0: Blaue Seite.
1: Wort. Wort. Wortwechsel. Wort. Wechsel. Wortwechsel. Wechsel. Wortwechsel. Wortwechsel. Schön, dass du hier bist Danke. und wir jetzt dieses Interview führen können. Ich habe da mal was vor vorbereitet an Fragen. Ähm, und ich dachte einfach, ich fange mit der ungewöhnlichsten an. Die hast du vielleicht noch nicht so oft gehört. Ähm, als ich das Buch gelesen habe, ähm, an einer Stelle relativ am Anfang, fragt Lilly Lena, ob sie an Gott glaubt. Und mich hat die Antwort von Lena da so beeindruckt, weil sie antwortet, dass sie an die Sehnsucht ähm, nach Gott glaubt. Und ich wollte fragen, wie du die Aussage siehst, besonders jetzt vor dem Hintergrund von Lillys also eher tragischer Geschichte, weil man manchmal in so einer Situation besonders denkt, wenn Gott da ist, Hört er zu oder wenn nicht, was hat der für Musik auf den Ohren, dass er da gerade nicht anscheinend präsent ist? Wie ist das?
0: Also wenn Lena das sagt, das ist dann schon etwas, was ich auch so empfinde. Ich denke, auch wer, selbst Menschen, die nicht sagen können, dass sie an Gott glauben, haben eine Sehnsucht. Und nach Spiritualität in irgendeinem Sinne und der das auslöst, das kann für mich auch Gott sein, was ich nicht glaube anhand auch oder anlässlich von vielen Dingen, die wir erleben, die wir als zutiefst ungerecht empfinden in der Welt, Dinge, die passieren. Ich schaffe es nicht mehr, sage ich, an einen allmächtigen Gott zu glauben. Ich glaube an einen barmherzigen Gott, der mit uns fühlt, aber ich glaube nicht an einen allmächtigen Gott, der in der Lage wäre, das alles ähm, eigenhändig über die Menschen hinweg, die er zu ähm, eigenständigem Handeln eigentlich erschaffen hat, äh, mhm. Dinge zu verhindern, wo wir vielleicht nach Gott rufen. Aber wenn man nach Gott ruft, kann das ja auch eine Bitte um Kraft sein.
1: Mhm. Ja. Stimmt, das sind sehr wahre Worte. Und <lacht> ähm, wo wir schon bei mehr tragischen Schicksalen sind, mit tragischen geschichtlichen Schicksalen befasst du dich ja auch in anderen deiner Bücher. Und was macht sie für dich so faszinierend? Warum schreibst du diese Art von Geschichte? Es geht vielfach darin um Geschichten,
0: auch aus der Zeit des Nationalsozialismus, die eigentlich unfassbar sind. Und indem man sie aus einer jugendlichen Perspektive erzählt, wird diese Unfassbarkeit für mich nochmal deutlicher. Das sind äh, junge Menschen, die also wirklich einen unverstellten Blick haben auf die Geschehnisse. Die, und äh, indem man das aus diesem, sagen wir mal, naiven Blick äh, schildert, bekommt das nochmal eine andere Tiefe. noch? Da wird einem nochmal deutlich, wie unglaublich das zum Beispiel ist, wie in Liverpool Street, das Mädchen, das von seinen Eltern getrennt wird. Und einfach um es zu retten, ja, das ist etwas, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Das
1: stimmt. Und insofern ist es ja auch bestimmt schade, wie du vorhin schon meintest, dass diese Art von Geschichten heutzutage nicht mehr so viel angefragt wird bei Verlagen. Mhm. weil das, Obwohl es eigentlich total interessant ist. Ich interessiere mich auch für Geschichte, weil es halt einfach auch zur Gegenwart dazugehört. Mhm. Thema der Jugendbuchtage ist ja auch vergangene Zukunft. Ja, ja. Am Ende des Buches, hast du ja vorhin auch schon gesagt, ähm, beschreibst du, dass die Mauer immer noch da ist am Ende, mhm. mehr oder weniger. Vielleicht nicht mehr physisch, aber auf jeden Fall mhm. psychisch in den Köpfen der Menschen und generell im sozialen Umfeld und überall. Was müsste deiner Meinung nach jetzt wirklich passieren in Schulen, in generell überall, dass das vielleicht nicht mehr so doll da ist? Vielleicht verschwindet es nie, wer weiß, aber was wären da jetzt Möglichkeiten? Also ich habe einfach nur
0: einen Lösungsansatz, die Menschen dazu zu bringen einander kennenzulernen und aufgeschlossen zu sein, was wahrscheinlich dann auch dem wiederum im Weg steht. Es sind eben viele, die da ziemlich bereit sind, aber in dem Moment, wo man auch offen ist für die Geschichten des Anderen, kann sich ja viel ändern, auch perspektivisch. Und ich denke, man muss auch in der Lage sein, auch eigene Fehler einzugestehen, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen, wenn man kritisiert wird. Das ist auch nicht so einfach. Ich weiß nicht, inwieweit das in den Schulen gelingen kann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, höchstens ein Bewusstsein dafür zu wecken, äh, dass es wichtig
1: wäre, endlich miteinander zu reden. Ähm, also Das stimmt. Ähm, als ich das Buch gelesen habe, habe ich Till sehr ins Herz geschlossen. Das ist meine <lacht> Lieblingsfigur aus dem Buch. Und habe mich gefragt, ob dir eine Figur besonders ans Herz gewachsen ist, ähm, die du dich besonders sorgst und ob vielleicht auch manche Figuren auf realen Menschen basieren. Als du von der alten Nachbarin erzählt hast, hatte ich sofort im Kopf, die Giese. <lacht> die Giese.
0: Ja, das ist nicht verkehrt. Also da ist einiges tatsächlich eingeflossen. Bei mir war es so, da ich da es ja vorher diesen Film schon gab, hatte ich, also für Till, ich meine, ich hatte ein Gesicht vor Augen. Für Lilly auch, ja, Katrin auch. Aber ja, also eigentlich meine, meine, Figuren, die ich, um die ich besorgt war, das waren tatsächlich Rita und Leni. Ähm, Lena ist natürlich für mich was Besonderes. Äh, ich glaube, diese Sehnsucht nach einer Mutterfigur, die kann man auch durchaus als Erwachsene noch haben, im Sinne vielleicht von einer besten Freundin, der man sich anvertrauen kann. Aber ähm, so die, die, Heilung, also die, die, Menschen, die, für die eine ist es ja eigentlich zu spät, wie Rita. Ähm, aber sie, lebt durch Lilly tatsächlich auch ein Stück weiter am Schluss, obwohl wo Lilly dann äh, auch das Kleid ihrer Mutter anhat und sie selber nicht mehr weiß, wer, bin, bin ich jetzt hier nur noch Lilly, bin ich auch Rita? Ähm, Habe ich ihr Leben weitergelebt? Also ich, ich wollte ja gerne einen persönlichen Schluss finden,
1: auch für Rita. Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. <lacht> <lacht> Meine Eltern sind beide in der DDR auch aufgewachsen und als ich während des Lesens dann so Sachen gesagt habe, wie äh, hattet ihr wirklich so selten Aprikosen und du so Sachen, konnten sie immer wirklich alles bestätigen und ich war so beeindruckt davon, wie, wie real das dadurch geworden ist und ähm, dass hier so, dass du so gut dafür recherchiert hast und du hast ja vorhin auch gesagt, du hattest Freundinnen, die dir oder du hast Freundinnen, die dir dabei geholfen haben. Ähm, hast du noch Anlass dafür recherchiert, weil es war irgendwie so, so ein ganzes Bild so richtig real. Mhm. Also ähm, im Zusammenhang mit dem Film, äh, wo der, ähm,
0: der MDR damals sagte, das soll in Jena spielen, also Jena war wahrscheinlich einfach mal wieder dran, äh, äh, für Drehorte bin ich dann dahin gefahren, habe also da eine Woche verbracht und habe mich umgeschaut und habe auch das Haus gesucht, in dem die Familie dann und sollte die ganze Gegend, also das Haus selber, das hat natürlich nachher der Filmarchitekt ausgesucht, aber die Gegend. Und ich bin auch zum Beispiel den Weg vom Bahnhof abgelaufen in diese Gegend, damit das alles stimmt. Das war mir total wichtig. Und ein Grund war einfach auch, dass ich mir gedacht habe, das wird jetzt wahrscheinlich sowas wie das erste Jugendbuch zum Thema DDR. Das muss einfach stimmen, sonst macht man sich lächerlich. Und deshalb haben das auch wahnsinnig viele Leute vorher gelesen, was bei meinen Büchern sonst nicht der Fall ist das war einfach, ich, ich wollte mich nicht blamieren. Ich war mir wirklich bewusst, dass ich da als jemand, der aus dem Westen kommt, ähm, schon einen anderen Blick dafür habe und dass das nicht jedem gefallen dürfte. Deshalb musste es von der Sachlage her wirklich einfach stimmen. Hm.
1: Das ist auf jeden Fall gelungen. Ja, das wäre gut. <lacht> ich finde schon. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat der Film dann später das wirklich fertige Buch Beeinflusst Weil am Anfang war es ja noch ein Drehbuch, du sagtest gerade, das mit dem Haus und so weiter und so fort. Oder gab es vielleicht sogar Änderungen des Films wegen?
0: Ja, es gab ähm, einige Dinge, mit denen ich jetzt nicht so glücklich war. Ähm, ich hatte eine lange Diskussion zum Beispiel mit dem Redakteur ähm, zum Thema Zwangsadoption in der DDR. Also er sagte einfach, das gab es nicht. Das ist eine Schauergeschichte, die ist vom Westen erfunden, das gab es nicht. Mittlerweile weiß man, es gab es. Ich hatte es auch eigentlich recherchiert, aber ich war nicht in der Lage, mich da durchzusetzen. Und äh, diese Geschichte, auch wie, wie Katrin ihren Eltern dann weggenommen wird als Baby, ähm, die durfte im Film nicht so vorkommen. Auch die Krankheit der Mutter durfte nicht so vorkommen. Weil die sagten, wenn du zwei Szenen hast mit jemand, der im Bett liegt und stirbt, dann also schalten die Leute aus am Mittwochabend. Ähm, also das, die ganze Geschichte der Mutter ist sehr, sehr kurz nur im Film. Das ist ganz anders im Buch, da spielt sie eine große Rolle und eben auch so das, was der Familie mit Katrin passiert, ist im Buch nochmal definitiv heftiger als im Film. Aber natürlich haben die Filmbilder und die Recherche für den Film auch sehr stark das Buch beeinflusst, denn also ich habe ja vieles auch gelernt im Gespräch mit diesem Redakteur, der aus Leipzig ist. Und das war ja auch wichtig. Also es war ähm, durchaus tatsächlich so, dass beides hat einander beeinflusst.
1: Hm. Ähm, zu Katrin, mein erster Eindruck war wirklich, hoch. das ist aber. Ähm, und später, wo dann die Geschichte deutlicher wird, war es dann wirklich okay. Hm. Vielleicht hat sie wirklich ähm, ihre Gründe. Hm. Was Katrin angeht, denkst dass sie sich vielleicht später besser, also noch besser mit Lilly verstanden hat oder vielleicht anders verstanden hätte, wenn die Mauer nicht da wäre.
0: Ja, es ist ja dann tatsächlich so, also sie werden ja eigentlich Freundinnen am Schluss mhm. und, äh, und brauchen einander auch und äh, ich denke, dass Katrin ist ja nicht doof, ja, also sie merkt ja auch, dass es so nicht weitergeht, das ganze Verhältnis zu den Eltern, das kommt ja immer wieder hoch, äh, dass sie sich da auch verraten fühlte und äh, und jetzt muss man drüber reden, jetzt kommen Dinge ans Licht. Sie kann auch ein Stück weit jetzt Rita verzeihen, weil sie auch einsieht, ja, in ihrem Leben war das auch der große Schatten. Das, und das lag tatsächlich nicht an den Menschen, es lag an den Gegebenheiten. Und für Katrin ist diese Versöhnung auch mindestens genauso wichtig wie für Lilly, um weiterleben zu können. Ja, also ich denke schon. Also Lilly erzählt ja an, an einer Stelle, wir haben einander das nicht vergessen. Ähm, diese Aussprache, die sie dann miteinander haben. Sie machen Witze, aber es eigentlich war es ist ein bisschen was Heiliges für sie. Ähm, mhm. Und ähm, ohne die Mauer wäre diese Geschichte so natürlich nicht passiert. Also es ist einfach ja, da kann man sagen, was wäre wenn? Dann hätte es diese Geschichte
1: natürlich nicht gegeben. Ne? Mhm. Ja. Das stimmt. Diese ganzen Was-wäre-wenn-Fragen tauchen ja. ja auch dann des Öfteren im Buch auf und das ist total spannend, dass man sich so Gedanken macht, was wäre wenn? Hast du auch manchmal im Alltag so, nicht nur unbedingt auf Geschichte bezogen, aber auch so kleine Was-wäre-wenn-ich-mir-jetzt-den-Kaffee-gekauft-hätte-den-ich-gerade-wollte? <lacht> Momente?
0: Ja, sicher. Also ich meine, im Rückblick hat man ja auch Entscheidungen getroffen, die einfach falsch waren. Dann denke wir oh Mensch, was hätte ich, hätte ich das damals doch nicht und was wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte? Aber es ist tatsächlich in der Literatur eine wahnsinnig spannende Frage. Ich habe mal aus einem Thema zwei Bücher gemacht, nämlich Liverpool Street, mhm. wo die Auswanderung einer Familie, einer jüdischen Familie, nach Shanghai scheitert, weil die Mutter einen ungeschickten Satz sagt. Und dann gibt es ein Parallelbuch dazu Nanking Road, mhm. wo diese Familie nach Shanghai auswandert, weil die Mutter diesen Einsatz nicht gesagt hat. Es kommen dieselben Figuren größtenteils vor, aber was, was in ihnen im Leben passiert, ist vollkommen anders. Also eine kleinste Entscheidung kann das Leben extremst beeinflussen und äh, ja es ist ein, was wäre wenn? Das ist die große Frage. Ne? Mhm. Vieles ist eben nicht mehr rückgängig zu machen. Aber das ist das Schöne als Autor, hast du dann doch eine gewisse, wenigstens in deinen Büchern, in deinen Geschichten kannst du was ändern, <lacht> was dir im eigenen Leben vielleicht nicht gelingt, aber in den Büchern mhm. dann schon. Das
1: ist wirklich unglaublich, wenn man drüber nachdenkt, auch, auch so ein Einer-Satz, mhm. dass irgendwie das Ganze, nicht das ganze Universum, aber... Ja, für einen das, selber schon. Ja, ja. Ja, ja. Dadurch ist einfach du irgendwas anders. Ja, genau. Richtig. Du sagtest ja vorhin schon, dass die deutsche Teilung, ja, die DDR war halt da, du wolltest sie dir auch mal angucken, aber irgendwie dann doch nicht dazu gekommen. Wie hast du sonst die Zeit der deutschen Teilung erlebt? Also für uns ähm, Jugendliche war das damals tatsächlich
0: so, ähm, wir haben besorgt, geblickt in Richtung Warschauer Pakt, Sowjetunion, weil wir ja wussten, ähm, wenn ein Krieg kommt, und das stand ja ab und zu mal im Raum, auch damals wurden neue Raketen stationiert bei uns, Bedrohung war ja immer da und äh, wir haben gewusst, das ist dann bei uns. Es war ein seltsames Gefühl, damit aufzuwachsen. Ähm, ich weiß noch, dass ich äh, zur, zu meiner Abiturzeit, ich habe mich sehr stark damit beschäftigt äh, und habe sehr besorgt in die USA geschaut, die Aufrüstung, die dort stattfand. Im Nachhinein gesehen wurde die Sowjetunion ja dadurch auch totgerüstet, was, was äh, damals in den USA passierte, die hatten einfach mehr Mittel. Ähm, aber so dieses Gefühl, ähm, ja, im Mittelpunkt eines Konflikts möglicherweise irgendwann zu stehen, das war schon sehr präsent für meine Generation. Das war seltsam, als es dann irgendwie wegfiel. Ach, toll, also, und ähm, ich meine, es ist ja jetzt die Bedrohung im Moment durch die aktuelle Situation, kehrt ja in anderer Form wieder. Ähm, man hatte sich schon sehr daran gewöhnt, dass es so nicht ist. Äh, mal gucken, was kommt. Also, es, ich kann da schon sagen, ja, wir hatten jetzt 30 gute Jahre seitdem. Ich wünsche das der jungen Generation auch von Herzen. Ja, es mhm. macht mir Sorgen, aber ich habe schon auch die Hoffnung, dass irgendwie dann doch es wieder gut wird. Ja. Ja, weil ich, ja, man mag nichts anderes denken.
1: Ja, stimmt. Positive Gedanken, positive
0: ja, Energie. Ja, auch das kann vielleicht was bewirken. Mhm. Manchmal muss man
1: einfach durch, durch eine Situation. Ja. Auch das, ja. War auch diese Besorgnis oder der Blick auf die Situation später einer der Beweggründe, weswegen du das Buch auch geschrieben hast?
0: Ja, um nochmals daran zu erinnern. Also mich hat das wirklich damals sehr unangenehm berührt, diese Sprüche. Ja, man könnte die Mauer doch wieder aufbauen, dann ging es uns besser. Ja, Mensch, die können das doch nicht alles vergessen haben. Auch daran wollte ich noch mal erinnern, was das so im Kleinen für eine Familie bedeutet hat. Und das war ja nur ein Beispiel. Das hat ja für viele Familien so Ähnliches bedeutet. Ja. ja. Auch die armen Rentner, die dann den Westen gingen, hier alles im Osten zurückließen, nur damit sie ihre Familie im Osten mal mit, mit besseren äh, Kleidungsstücken, Nahrungsmitteln, keine Ahnung, mit Luxusgegenständen versorgen
1: konnten. Wie traurig. Die hockten dann allein in der BRD.
0: Ja. Mhm.
1: Genau dieses Sätze-unvorsichtig-Sagen, wie man sollte die Mauer wieder aufstellen, mhm. das ist total, wo sich manche Menschen gar keine Gedanken drüber machen, aber mhm. andere vielleicht, was hat er da gerade gesagt? Hast mhm. du auch solche Momente? Ja, sitzen? manchmal
0: ist es Provokation. Ich denke, bei vielen war das damals auch so, die waren wirklich extrem verbittert und haben gesagt, pff, ja, ja. Äh, aber auf mich hat es tatsächlich gewirkt. Also ich habe äh, deshalb eine Idee zum Buch abgehabt. <lacht> ähm, ja, natürlich, man kennt das von sich. Man ist ein bisschen dünnhäutig geworden in den letzten Jahren. Das merke ich bei mir immer mal wieder, dass ich nicht mehr mit meiner eigentlich sonst sprichwörtlichen Geduld reagiere, wenn irgendwas nicht klappt. Ich werde auch schon mal pumpig. Ich hoffe, dass einfach wieder entspanntere Zeiten kommen, dass man da nochmal einfach die Zeit mit sich zurückzulehnen und zu sagen, hey, ist doch jetzt kein Grund, so miteinander umzugehen.
1: Ja. War jetzt auch schon genug Angespanntes, was wir die letzten ja. paar Jahre zusammengequetscht haben.
0: Das ist jetzt das Land jetzt.
1: Ja, <lacht> langsam ist gut. Ja, meine ich auch.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke für die schönen Fragen.
1: Excellent. Excellent.